0: Radio Feature, die Sendung mit Tiefgang. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Hallo, Till Ottlitz hier vom Radio Feature. Wenn wir an Städte in Deutschland denken, haben wir oft sofort ein Klischeebild im Kopf. Berlin und Leipzig sind hip und cool, das Ruhrgebiet ist grau, aber irgendwie gemütlich. München gilt als schön, reich und ziemlich langweilig. Krawalle und Demos machen hier selten Schlagzeilen. Vor 40 Jahren, im Sommer 81, war das anders. Da sind plötzlich in der ganzen Stadt Graffiti aufgetaucht. Es gab unangemeldete Demos und etwas später sogar Brandanschläge. Lorenz Schröter taucht ein in eine Münchner Jugendbewegung, der es am Anfang vor allem um eines ging. Spaß. Es gibt genau einen Mythos,
2: in München aus den frühen 80er Jahren und das ist Freizeit 81 und vielleicht sollte man den einfach bewahren und die Klappe drüber halten. <lacht> Print the legend.
0: Wir stehen hier vom Polizeipräsidium München in der Eddstraße. Mir ist dieses Gebäude sehr bekannt, schon allein von damals äh, aus den Freizeit 81 Tagen. Das waren schon einige Male, ich habe es nicht gezählt, aber es kann schon sein, dass es so um die 10 Mal war.
1: Ein Fest gegen die BRD. Freizeit
3: 81 war ein halbes Jahr. Es war unser Sommer der Anarchie. Die Münchner
1: Jugendrevolte Freizeit 81 und ihre Folgen. Feature von Lorenz Schröter. 1981.
4: Revolte liegt in der Luft. In Hamburg, London, Berlin und Zürich gibt es Jugendkrawalle. In Großbritannien regiert Margaret Thatcher.
5: In Bayern Franz-Josef Strauß.
6: Aber ich darf Ihnen gleich sagen bei uns in Bayern ist kein Platz für Hausbesetzer, Chaoten, Anarchisten, Terroristen und Gesellschaftsveränderer.
7: Das war ja so unser Rave ein bisschen. Ja. Also Da ging es jetzt nicht nur um Miete oder Atomkraft, sondern es ginge ja auch immer um so ein soziales Ding natürlich. Ja.
6: sehr verehrten Damen und Herren. Aus, nicht zuletzt aus diesem Grunde, nicht zuletzt aus diesem Grunde, Na, wir haben hier eine interessante Begleitmusik, wenn wir denen einmal unseren Start überlassen sollen, dann gut dacht.
0: Die Demos waren teilweise auch sehr lustig, weil da liefen immer ganz hübsche Mädels rum und ja, man kam halt sehr schnell in Kontakt. Also, das war auch, auch so ein Ding, warum wir auf die Demonstrationen gegangen sind. Es war auch ein bisschen
6: Happening. Ja. Bei uns ist kein Platz für Elemente, die eine andere Republik wollen. Ich bin mir hier mit dem Innenminister völlig einig. Bei uns gibt es keine Hausbesetzung, die einen Tag überlebt.
5: In Deutschland sollten Mittelstreckenraketen stationiert, im bayerischen Wackersdorf eine Wiederaufbereitungsanlage für Atommüll errichtet werden. Es wurden Häuser besetzt und gegen alles wurde protestiert. Bei den Demonstrationen in München trafen sich Gleichgesinnte, die anders aussahen. Schwarze Lederjacken, kurze Haare. Punkrocker. Darunter Anatol, damals 22. Er wollte sich für die Filmhochschule bewerben.
3: Ich war damals mit Andrea Wolf unterwegs. Wir waren damals ein Pärchen. Die haben uns eine halbe Stunde nach Auflösung der Demonstration am Maximiliansplatz in der Telefonzelle verhaftet. Das war zu dem Zeitpunkt das Härteste, was ich erlebt hatte. Da war äh, einer von den, von den zivilen Beamten, hatte eine gezogene Knarre. Wir mussten uns am Boden legen, die haben uns mit Handschellen gefesselt, auf die schmerzhafteste Art und Weise. Die haben uns ins Auto geschmissen. Und wir wurden ab Edtstraße sofort isoliert voneinander. Das war im Gegensatz zu anderen Verhaftungen, die wir vorher schon hatten, wo wir noch belustigt waren über das, was da alles passiert. Das war eine Eskalation, ganz ganz eindeutig. Und wir sind sofort zum Haftrichter gekommen und sofort nach Stadelheim verfrachtet worden.
5: Die meisten Festgenommenen kamen in die Sammelzelle der Edtstraße, nicht weit weg von der Frauenkirche. Wie Frank. Damals ein hoffnungsvoller Schriftsteller.
8: Ich bin da öfters in der Sammelzelle gesessen. Von dem her war das eigentlich immer relativ gleich. Es waren aggressiv genervte Beamte und du hast deine Party gemacht an der Sammelzelle. Wir haben sie provoziert, wir haben Filzstifte, wir haben die Wände bemalt, wir haben Parolen hinterlassen, wir haben gesungen, wir haben gelacht. Also das waren so andere Geschichten. Wir haben sie schon provoziert. Also wir haben uns nicht brav verhalten und das war sozusagen die Party. Es war wie ein Verlies, also wie ein Kerker im Endeffekt.
0: Also da waren Holzpritschen, die an der Wand befestigt waren. Man hatte tagsüber keine Matratze und das hat dann natürlich gestunken. Und wenn man in einem großen Raum mit mehreren Leuten war, musste man sich halt auch die Toiletten, die offen drin standen, auch teilen. Das heißt also, wenn, wenn man irgendwie Notdurft verrichten musste, musste man das vor allen Leuten machen. Ich stehe auf unangemeldete Demos
4: mit Richtungswechsel und Tempo, wo uns niemand packen konnte. War doch auch geil, wo an der Spitze der Zivilbulle von Maskierten verjagt wurde. Und wie ihm sein verächtliches Grinsen in den Arsch rutschte und der fettwabernd um die Ecke raste. Bilder, die die Welt bewegten. Toll. Ich kann mich immer noch
0: krank lachen.
5: Aus dem Fernsehen Freizeit 81. Reinhard, damals 15, jobbte als Hausmeister in einem alternativen Café.
0: Freizeit 81 ist er entstanden nach einer Demonstration am 4.04.1981, nachdem sie mehrere Jugendliche oder beziehungsweise Leute von uns festgenommen hatten. Da hat sich halt was bewegt, weil wir uns eigentlich mehr oder weniger auch wehren wollten. Es gab mal sowas wie, naja, so eine Besprechung und da sind einige Leute gekommen und das war im Werkstattkino. Und hier
3: geht es in den Hinterhof rein. Uraltes Geländer, da steht Werkstattkino, Ochsenrot, Blut, der Eingang. Hier sind noch die alten Holzstühle und hier geht es dann zum Vorführraum. Die Treppe runter, leicht muffig, zwei Kästen Bier und hier ist der Eingang. Hallo Wolfi!
5: Wolfgang, damals 25, betrieb das Werkstattkino.
3: Und ich sehe hier noch einige Sachen von früher. The Clash da, wann, wann ja, lief das? das
9: altes Plakat, genau. Das lief, ja, 81. Mhm. Da hinten ist Sid Vicious, oder? Sid Vicious, und da oben Kampf um Leben, Revolte. Lugt hier noch hervor, schauen wir da, irgendwie in der Mitte über, über Roger Corman. Das ist der alte Freizeit81-Flugblatt. Genau, was draufsteht, heißt da, das, Es ist Zeit, dass in Deutschlands langweiligster Stadt, endlich die Fetzen fliegen. Überlegen wir gemeinsam was zu tun ist, das ist sicher von uns. Wir haben uns zuerst im Werkstattkino getroffen mit einer Gruppe von bestimmt, ich
3: schätze mal 40, 50 Leuten und haben diskutiert. Und aus dieser Diskussion heraus, die wunderschön war, aber natürlich zu nichts führte, gab es so einen harten Kern. Wir sind nochmal weitergezogen und haben uns ins Hinterzimmer von einer anderen Kneipe gehockt und Direkt da ist erstens beschlossen worden, dass wir jetzt zurückschlagen wollen, dass wir auch bereit sind, deutlich illegale Sachen zu machen. Da ist schon gesprochen worden, eine Gruppe zu bilden und da ist der Name schon äh, gefallen. Und ab dem Moment gab es Freizeit 81.
8: Und ich weiß, dass es diesen Bezug gab von diesem CSU-Abgeordneten, der gesagt hat, diese Jugend scheint ihre Freizeit damit zu verbringen, Randale zu machen. Und das war ja der Namensgeber sozusagen. Und dann haben wir da halt mit dem Namen was gemacht und die Fans eins und das war geil. Das hat mir gut gefallen.
4: Freizeit 81 ist Widerstand aus dem Bauch. Eine unkontrollierte Reflexbewegung. Niemand kann mit jeder Aktion einverstanden sein, aber jeder sollte seine eigenen Sachen machen. Nur Mut, aber passt bloß auf.
2: Jeder durfte beitragen, was er wollte. Das waren jetzt auch nicht Texte, also das war eigentlich keine Lesezeitschrift, sondern das war eine Anschauzeitschrift. Da war ziemlich viel, waren ziemlich viele Bilder und Grafik und damals hat man ja auch gerne kopiert. Das war ja was Neues, vergrößern, verkleinern, aus dem Kontext reißen und neu zusammensetzen.
4: Duff oder Raff? Oh Baby, I tell you, it's only Liebeskummer.
2: Entweder die Zeilen oder die Textblöcke einzeln ausgeschnitten, auf Papier geklebt. Und so war eigentlich jede Seite sowieso eine Collage, weil du musstest sie aus Einzelteilen zusammensetzen.
3: Es gab Seiten mit Gedichten, es gab Zeit mit Plattenkritik und so weiter. Also wir haben Freizeit 81 mal als was ganz Offenes verstanden. Das konnte damals alles sein. Es gab Konzerte, die, die fanden und dem Motto Freizeit 81 präsentiert statt. Das ist eigentlich... Eine völlig irre Vorstellung, wenn man, wenn man sich denkt, da, da laufen Leute nachts umher, machen illegale Sachen und tagsüber machen sie Konzerte und, und Filmprogramme und, und, und
4: sowas. Freizeit 81 hat etwas mit Politik zu tun.
8: So gesehen war ich schon vor der Freizeit politisiert, weil ich ja schon über diese RAF-Geschichten, das ganze Zeug, was da abgelaufen ist, weiß schon Hochsicherheitstrakt, Hungerstreik, diese ganzen Geschichten.
10: Mit dem NATO-Doppelbeschluss nahm das Ganze einfach auch noch einmal Geschwindigkeit auf, weil viele sagten, das ist eine Art Kriegserklärung. Und dann kam natürlich die Anti-AKW-Bewegung, die sich dann in Bayern über die 80er Jahre zum Wackersdorf-Widerstand fortsetzte. Dazwischen sehr wohl auch kleinere Sachen, die untergegangen sind, zum Beispiel Memmingen, SS-Totenkopf-Treffen, wo die PunkFraktion aus Frankfurt auflief und die münchner dann natürlich das Oktoberfestattentat. Das waren alles Themen, die sich ineinander verflochten und wo eine Stimmung, da verbanden sich die Szenerien.
3: Die RAF war noch halbwegs präsent zu dem Zeitpunkt, war eigentlich schon klinisch rot. Es gab ja auch personelle Verzweigungen von uns in, in die linke Szene hinein und da auch zu bewaffneten Leuten. Es gab schon eine ein große Sympathie. Aber, dass es, dass es politisch gescheitert war, war ja vollkommen klar zu dem
8: Zeitpunkt. Naiv waren wir praktisch, weil wir diese ungebändigte Energie hatten. So blöd es jetzt klingt, weil wir ja destruktive Aktionen gemacht haben. Also Sachbeschädigung, also, also, aber eigentlich hatten wir eine sehr positive Energie. Wir haben zu so der Generation vorher gesagt, es ist wurscht, wir lachen trotzdem.
11: Befehlliche Clowns stehen am Straßenrand. Sie haben ein paar Waren für Gott, macht ihn in der Hand. Achtung Gott, macht die
8: Macht greift ganz sachte. Achtung Gott, macht die Macht greift ganz sachte.
9: Zu 10 wahrscheinlich oder sind wir da rumgefahren mit zwei Autos glaube ich auch. Dann zwei Autos und jeder hat sich einfach einen anderen Block vorgenommen. Ja, und das war eine Heidengaudi Gaudi, so die Nacht durch 100 Pärer zu ziehen. Und x Hauswände zu bemalen und Sprüche draufzuschreiben. Es waren einfach blöd, waren blöde Sprüche. Also weniger Politsprüche, sondern echt oder einfach sinnfreie Sprüche.
10: Es sind auf witzige Sachen gestoßen, nämlich dass die Polizei sämtliche Sprühschriften in dieser Stadt akkurat fotografiert hat. Ingrid, damals Redakteurin beim linksradikalen Stadtmagazin
5: Blatt, hat eine Ausstellung im Münchner Stadtmuseum mitkuratiert, in der auch Freizeit 81 gezeigt wurde. Reinhard steht vor den alten Polizeifotos und sucht seine Spuren.
0: Könnt ihr im, im Beton noch atmen? Also könnt ihr im Beton noch atmen? Atmen verboten? Das kann ich überhaupt nicht lesen. Kannst du das lesen auf dem Ding? Ich kann es nämlich nicht lesen. Schade, dass Beton nicht brennt. Ist es schade? Mhm. Schade, dass Beton nicht brennt.
7: Ich brauche eine Lesebrille. Ich schaffe das nicht. Das ist <lacht> okay.
0: FC Frisch badet das. FC Frisch badet das. Meister Propper, das ist, glaube ich, der Tom gewesen. Da gab es mal eine Aktion, bei der wir irgendwie erst so versucht haben, ein bisschen politisch zu sein, aber eigentlich hat es uns dann doch gelangweilt und wir haben dann irgendwas geschrieben.
5: Die Revolte im Museum. Dann war Freizeit 81 also doch wichtig.
10: Freizeit 81 war etwas, was die ganze Republik ergriff, bis zur Zeitschrift Radikal, Leute in Berlin, die allein den Begriff als eine spannende Kulturrevolution empfanden. Die Spider-Murphy-Gang hat ein Lied über die Gruppe gemacht.
3: Wir waren die Nachfolgegeneration der 68er, die kulturell natürlich einiges erreicht haben. Die Revolution haben sie verpasst. Die richteten sich alle längst, längst ein in ihrem, in ihrem Dasein und wir wollten rebellieren. Wir haben das aber gemacht in einer Zeit, wo, wo Utopien eigentlich überhaupt keine Rolle mehr spielten. Das war uns auch absolut bewusst. Es ging ja nicht darum, was Neues aufzubauen. Wir haben ja immer gesagt, der Zustand der Revolte ist allein das Ziel. Bayern oder München war nicht immer CSU. Also es gibt auch eine, eine revolutionäre Tradition. Räterepublik in, in München haben wir immer groß auf unsere Fahnen äh, geschrieben. Die 68er haben einige Schwerpunkte in, in München gehabt. Oder vor 68 die Schwabinger Krawalle.
4: Das sind alles Dinge, die wir damals schon bewusst mit uns getragen haben. Die herrschenden Kräfte der BRD haben uns nun auch in der Südmetropole München den Krieg erklärt. Den könnt ihr haben. Aber wir haben unsere eigenen Spielregeln. Was Widerstand ist, weiß ich nicht. Aber wir haben die besseren Leute.
5: Aus dem Fernsehen Freizeit 81.
4: In den Auswirkungen hat es mit Sicherheit mit Politik zu tun
3: gehabt. Wie wir persönlich strukturiert waren, wir haben uns nie wirklich als Teil der Politik gesehen. Natürlich waren wir irgendwie links. Es gab bei uns auch Leute, die dabei, die fundiert Politik machen konnten. Aber es gab auch junge Punkrocker dabei, die mit Politik so erstmal nichts am Hut haben wollten,
0: die zurückschlagen wollten. Basta. Ich bin Heim aufgewachsen. <lacht> Nein, das ist Hass auf die Gesellschaft, finde ich jetzt ein bisschen übertrieben, aber natürlich ist es halt der jugendliche Anarchismus. Ja, diese Autorität, die einen eigentlich immer ständig also um einen herum war, das hat mir halt nicht gepasst und da war ich Relativ früh rebellisch, schon im Heim, ja. Unsere
4: Wut darf nicht kampflos sterben. Ich will mich einfach nicht ängstlich in meinem Zimmer verkriechen und warten, dass plötzlich alle sieben vor mir stehen, wie uns in die Arme fallen lachen. Das sind tolle Träume, klar. Aber es werden ganz bestimmt nicht Wirklichkeit. Wir müssen hier und now für sie, für uns alles aufs Spiel setzen. Und mich törnt auch immer noch gewaltig an, mit einer ganzen wilden Horde durch die Straßen zu wetzen.
5: Eines Nachts sind Reinhard und sein bester Freund Tom unterwegs.
0: Es war schon immer irgendwie so, so ein Plan, dieses Ding, das war ebenerdig und es war wie so ein Kiosk in Endeffekt. Also wir wollten da keinen umbringen oder sowas. Also es war einfach nur, wir wollten da einen Molotow-Cocktail vor die Tür setzen. Das heißt also quasi da reinschmeißen. Also nicht rein in das Ding, sondern so, dass halt die Tür mehr oder weniger brennen würde und die mal ein bisschen in Panik geraten ich meine, die haben auch Hinterausgänge und so weiter. Es war nicht so, dass wir da irgendwie die ernsthaft, also umlegen wollten wir sie nicht, also nicht Raffmanier oder sowas. Wir sind mit dem um Fahrrad gefahren. Wir haben uns auch noch ein Alibi besorgt und standen halt Ewigkeiten im Blickschutz sozusagen und haben das Gebäude beobachtet. Wie gehen da die Leute rein und wie gehen sie raus? Aber wir haben diese Aktion abgebrochen und hatten aber noch unsere Molotow-Cocktails dabei. Wie habt ihr die transportiert? Die hatten wir, glaube ich, in unseren Jacken. Schon fertig vorbereitet? Ja, ja, die hatten wir vorbereitet. Die haben wir vorbereitet und Benzin von der Tankstelle, ja. Bei mir hatten eigentlich schon eine Aktion angefangen und eigentlich wollten wir nicht ohne etwas gemacht zu haben, einfach wieder abziehen. Und dann sind wir halt in die Eduard-Schmidt-Straße und da haben wir uns dann, also der Tom hat den Stein geschmissen. Bei einer musste die Scheibe kaputt machen. Ich glaube, die ist nicht gleich beim ersten Mal zerbrochen. Ja, und dann kam halt durch das Loch der Molotow-Cocktail, der aber auch nicht wirklich kaputt gegangen ist, sondern nur ausgelaufen ist. Also das Benzin ist ausgelaufen aus der Flasche und hat einen kleinen Brand verursacht.
5: Münchner Merkur. Den sechsten Brandanschlag in einer seit August andauernden Serie von Attentaten verübten bisher unbekannte Täter in der Nacht zum Samstag auf ein Bankgebäude und die Büroräume einer Baugesellschaft in Neuperlach. Nur durch die Ungeschicklichkeit der Täter, die bei der Ausführung ihrer Tat offensichtlich Schwierigkeiten hatten, blieb der Sachschaden mit 12.000 Mark relativ gering.
7: Diese Bereitschaft zur Gewalt war auch da. Am wenigsten wurde ja über konkrete Dinge gesprochen. Letztlich waren immer alle überrascht, was unter dem Namen passiert ist.
8: Das ging eigentlich letztendlich los mit den Brandgeschichten. Und ab da wurde alles irgendwie etwas anders.
7: Ähnliche
5: Anschläge mit Molotow-Cocktails waren bereits am 25. August auf die Dresdner Bank in der Fürstenriederstraße Straße am 8. September auf die Hauptschule an der Kammerloher Straße, am 25. September auf das Büro der Gewerkschaft der Polizei in Pasing, am 28. September auf die Bayerische Vereinsbank in Leim, sowie am 8. Oktober auf das Lufthansa-Büro am Lehmbachplatz verübt worden.
3: Das war ja dann schon die Eskalation. Das war ja schon zu einem Zeitpunkt, wo wir bereit waren, auf Dinge, die passiert sind, ob da jetzt ein Raff man im Hungerstreik gestorben ist oder ob damals der Rattay, ein Demonstrant in Berlin, bei einer Häuserräumung unter den Bus kam und, und verstorben ist. Der Einsatzleiter gibt den Schlagstock frei. Vor den nachsetzenden Polizisten rennen die Menschen in Richtung Potsdamer Straße. Dort fließt noch der Verkehr. Der 18-jährige Klaus-Jürgen Rattay wird von einem Bus erfasst und tödlich verletzt. Da gab es dann ganz klar die Verabredung, wir müssen härter werden, wir müssen insgesamt stärker werden, lauter zurückschlagen. Und damals fing es auch an, dass Leute dann entweder mit Molotow-Cocktails sich verabredet haben oder versucht haben, Brandsätze und Bomben zu bauen.
11: Ich war der Chauffeur, weil wir hatten nicht so viele Autos zum damaligen Zeitpunkt. Und ich habe das Auto gefahren, das Fluchtauto ein Rote Ente, wahnsinnig tolles Fluchtauto. Und die zwei Jungs haben das gemacht. Und das war aber letztlich, um, hat es rein technisch nicht so funktioniert. War dann, es ist dann beim Versuch geblieben. Es hat nicht Lichterloh gebrannt, was ich äh, schon damals gar nicht so schlecht fand.
3: Die waren alle ziemlich dilettantisch, aber äh, erfolgreich in dem Sinne, dass sie ein riesen hatten. Es gab Bankfilialen, die natürlich ausgebrannt sind. Es gab Anschläge, die erst am Tag danach entdeckt wurden, weil der Brandsatz nicht funktioniert hat, nicht gezündet hat. Aber uns ging es ja nicht um Zerstörung, uns ging es um mediale
4: Aufmerksamkeit. In fast jedem Fall gab es einen Bekennerbrief dazu. Presseerklärung. Verantwortung für den Anschlag auf die Bank in der Fürstenriederstraße trägt die Bewegung Freizeit 81. Wir erklären allen konsumgerichteten Einrichtungen und überhaupt jeder Institution den Krieg. Passt bloß auf. Bewegung Freizeit 81. Jetzt noch härter.
7: Das war, glaube ich, so oder so klar, dass wir sagen, Scheiben einschmeißen, Polizeiautos anzünden, sowas ist okay, Gewalt gegen Personen, das geht gar nicht. Aber wir waren jetzt auch keine Killer. Ja.
5: Es gab einen Verräter in der Gruppe, Bernhard, genannt Knallhart, 17 Jahre, Punkrocker wie die anderen.
3: Wir hatten in, in einem engeren Kreis jemand, auf den wir hätten nie hereinfallen dürfen. Er war eigentlich eine Problemperson von Anfang an. Du musst sowieso immer vorsichtig sein bei Leuten, die zu hart und zu aggressiv an die Sache rangehen, weil diese Spitzen brechen sehr leicht ab und das war genau so ein Typ. Der hatte auch noch, wir wussten das, ein Vater als Polizeibeamten, der Vater hat irgendwann mal bei ihm einen Stapel von Freizeit 81 Käften gefunden, die er noch verteilen sollte oder verkaufen sollte oder was auch immer. Und der ist halt in einer Nacht in Polizeigewahrsam in der Edstraße so durch den Mangel genommen worden, dass er jeden Namen verraten hat. Und der wusste relativ viel, viel Bescheid über das, was passiert.
11: Da kam irgendwann dazu und war so ein junger Kerle, hat den Anatol, den Wolf, den Pralli, der hat die alle bewundert. Er hat sie wirklich bewundert. Und ich habe ihn aber nie als, als wirklich als Freizeit 81 empfunden, den Knall hat.
5: Süddeutsche Zeitung: 70 Polizisten durchsuchen 17 Wohnungen. Justizaktion gegen die Gruppe Freizeit 81 sieben verdächtige junge Leute festgenommen. Eine davon war Efi, Studentin.
11: Du bist aus einem Leben damals rausgerissen worden, das war 180-prozentig gut. Wir hatten eine so klasse Zeit. Also wir haben ja nicht nur ständig Anschläge geplant, sondern das ganze Leben, dieses ganze Jahr, anderthalb, das das gedauert hat, war einfach nur gut und wahnsinnig intensiv und wahnsinnig schön und du hast dich am richtigen Platz, mit den richtigen Leuten, der richtigen Musik, in der richtigen Stadt gefühlt. Und Batsch war vorbei. Und das war schon ein Schock.
4: Indianer gegen Cowboy. Es geht um nichts. Es ist alles in Ordnung. Es ist ein Ball. Es geht voran. Wir haben keine Zeit mehr. Wir warten auf euch. Alles ist erlaubt. Nichts ist wahr. Wir wollen nichts und noch viel mehr. Narrenfreiheit für Häuptling Herbert. Wird Herbert den perfiden Trick des weißen Mannes durchschauen? Wird es der junge Squaw gelingen, aus dem brennenden Dorf zu fliehen? Ob die Indianer doch noch kommen?
3: So eine Verhaftung, die, die schleppst dein ganzes Leben mit, mit, mit dir rum. Also da friert ja die Zeit ein. Das ist ein Trauma, was du nie, nie überwindest.
2: Der Anatol und ich hatten die Nacht vorher durchgemacht und mir die Haare gefärbt. Und dies und das getan. Jedenfalls war es irgendwie relativ früh am Morgen und ich glaube, ich bin sogar noch zum Metzger gegangen und habe irgendwie Frühstück geholt. Das variiert so ein bisschen, in den Erzählungen.
5: So Doris, damals Studentin.
3: Es war an einem Morgen, als in der Wohnung, ich war mit meiner Freundin im Bett, das äh, klingelte und wir wussten nicht, wer da kommt, wir machen die Tür auf und da stehen da gleich zwei Bullen vor dir und sagen, sie haben einen Hausdurchsuchungsbefehl, dürfen wir reinschauen. Und wir fühlten uns damals erst extrem stark, wahnsinnig selbstbewusst und cool genug, weil wir der Meinung waren, das kann gar niemand wissen, was wir da so gemacht haben. Die Wohnung sah absolut punkrock aus. Das war ein einziges Chaos und ich war mir auch sicher, die finden da nichts. Und deswegen bin ich relativ cool aufgetreten. war die meiste Zeit in, in so Boxershorts vor denen und habe mich totgelacht über, über die Versuche, wie da, wie da irgendwie in die Wohnung durchsucht wurde. Weil wir wahnsinnig viel... Zeitschriften, Fanzines, Videokassetten, alles stapelte sich. Die ganze Wohnung war ein richtig sympathisches Chaos und da mussten die sich da durcharbeiten. So, das Problem war dann, als sie fertig waren und dann gesagt haben, ja, das war aber noch nicht alles. Wir haben auch noch einen Haftbefehl gegen sie. Und ab dem Moment, da äh, wurde es dann wirklich unangenehm. Und wenn du dann abgeführt wirst und deine Freundin bleibt daheim und die ruft noch, was kann ich tun, was kann ich tun und ich rufe einen Anwalt an und da, da, hast, da kriegst du schon, das ist ein Schlag in die Magengrube.
2: Und dann haben sie den Anatol mitgenommen und dann haben wir uns verabschiedet und ich habe noch so gesagt, naja, also ich kümmere mich um den Anwalt bis die Tage und er hat schon etwas zweifelnd geschaut und dann sind sie abgezogen. Und dann bin ich runter und wollte zum Wolfi rübergehen und dann kam mir ja schon dessen Freundin entgegen und hat gesagt, oh, haben sie bei euch auch verhaftet.
9: Ich war im Bett gelegen bei meiner Freundin und dann haben sie geklingelt oder irgendeiner hat aufgemacht, und dann schauen sie halt in der Wohnung. Und haben sozusagen die so ganze Wohnung verhaftet, weil neben mir da war halt noch Tom und Andrea da. Also haben sie schon drei Mal drei gehabt.
0: Naja, auf jeden Fall klopft es an meiner Tür. Damals habe ich immer nackt geschlafen und das war mir auch eigentlich piepsegal. Und so habe ich halt auch die Tür von meinem Zimmer in der Wohngemeinschaft auch nackt geöffnet. Und dann standen die Leute da vor der Tür, haben mich erstmal komisch angeschaut. Da ja, ziehen sie sich mal an. Ich meine, wieso, warum? Um was geht's denn hier? Ja, wir haben hier einen Haftbefehl gegen sie. Dann dachte ich, ja, das kann nicht sein eine Verwechslung oder weswegen, was, terroristische Vereinigung keine Ahnung was, wo haben sie denn so einen Mist her ne? da wir in der WG noch einen alten Lieferanteneingang hatten habe ich versucht, über das Fenster nochmal über den Lieferanteneingang zu entkommen aber das war dann auch ein bisschen aussichtslos, weil Nachdem dass ich mir meine Unterhose angezogen habe, blieben mir nicht viele übrig. Und dann haben sie mich abgeführt. Und dann stellte sich
2: raus, dass überall verhaftet wurde.
7: Also auch beim Floli in der Schule. Äh, jetzt kommen wir aber zu einem Punkt, wo ich weiß, wie ich das jetzt formulieren soll oder formulieren will im Nachhinein. Ich, meine, ich wurde verhaftet. Ich war in der Schule und bin aus dem Klassenzimmer raus verhaftet worden. Recht spektakulär. Während gleichzeitig eine Hausdurchsuchung war, bei mir zu Hause.
3: Die haben uns aber sofort isoliert und es hieß sofort Terrorismusverdacht. Wir wurden innerhalb kürzester Zeit auf einzelne Haftanstalten in Bayern verteilt, jeder in eine andere, damit es keine Absprachemöglichkeit mehr gibt. Und zum Teil dann gleich isoliert in, in, in Isolationszellen und ja diese Typischen Terrorzellen, die da in, der, in der ganzen Raffzeit eingerichtet wurden in den einzelnen Haftanstalten.
5: Es folgen mehrere Monate Untersuchungshaft. Das bedeutet Einzelhaft, selten Hofgang. Die wenigsten können oder wollen darüber reden.
3: Wie war schon im Gefängnis.
7: Keine gute Frage.
9: warum, wieso, in der Zelle auf und abgegangen wie ein Tiger. Und dann hast du endlich mal den Grund gehabt oder wusstest du, warum du eingefahren bist. Und dann halt verlegt worden, also ich nach Landshut. Halbes Jahr, glaube ich, war das insgesamt.
12: Die blonde Andrea. Ich war jetzt speziell bei diesen Aktionen nicht dabei, weil ich das halt irgendwie doof fand, also albern, nicht, dass ich irgendwie das jetzt äh, doof fand, weil es illegal war, damit hat das nichts zu tun, sondern ich fand diese Aktionen sinnlos. Ja.
5: Die blonde Andrea hatte eine Freundin, die schwarzhaarige Andrea, 16 Jahre alt, Zwillingsschwester von Tom. Die schwarzhaarige Andrea zettelte in der Haft gleich einen Gefangenenstreik an. And
0: they named a little...
6: Die, yes. One,
2: two, three,
5: Die beiden Andreas schrieben sich monatelang Briefe. München-Landsberg. Mit bunter Tinte und Bildern.
12: Manche Sachen sind natürlich jetzt intim, aber... Es ist so, dass ich das schön finde, was sie geschrieben hat. Und ich finde es schön, sie auch mal von so einer Seite aus zu sehen, weil wir einfach eine Form von Liebesbeziehung hatten, die Andrea und ich. Das kann man schon so sagen. Also, und das ist einfach schön, diese Seite, diese sehr, sehr liebevolle Seite, wobei sie die auch das heißt nicht, dass nur wir eine Liebesbeziehung hatten, sie hatte mit sehr vielen Menschen eine Liebesbeziehung, aber es war halt bei uns schon sehr innig und das drückt sich in den Briefen einfach sehr aus, weil sie sich natürlich auch im Gefängnis sehr alleine gefühlt hat und verloren und verlassen. Hallo Andrea, geliebte Freundin, so nun mal wieder ein paar Zeilen aus dem Jenseits von Gut und Böse. Jetzt schreibe ich lieber mit Kugelschreiber weiter, sonst brauche ich noch 20 Seiten, also da hat sie mit dem Pinsel angefangen. Wie geht's? Was machst du immer so? Jetzt kommen so ein paar persönliche Sachen. Das ist über Menschen, die niemand kennt. Komm doch mal vorbei auf ein kleines Unterhaltungsstündchen. Also Herr Kessler, scheint der Staatsanwalt zu sein, seien Sie doch so nett und geben Sie diesem sympathischen Mädchen eine Erlaubnis. Rechtschreibung war noch nie meine Stärke. So, nun zu mir. Ich bin meist ekelhaftester Stimmung, was mir zwar Spaß macht, aber die Frauen hier ich total. Das ist egal. Ich habe lauter blaue Flecken vom Pogo-Tanzen auf ein paar Quadratmeter. Und da haue ich auch immer irgendwo an. Ich bewundere das Fassungsvermögen von meinem Magen. Oh la, jetzt kommt gerade rote Lippen soll man küssen im Radio. Also du weißt, wie du bemalt sein musst bei unserem Wiedersehen. Ich schwafel wieder lauter Mist und das den ganzen Tag. Ach Andrea, schick mir doch im nächsten Brief einen Reggie mit. Ich bin schon halb verzweifelt ohne Musik. Mensch, jetzt ist es schon ein Jahr her, dass wir auf dem DAF-Konzert waren.
1: Alle gegen alle. Alle gegen alle. Alle gegen alle.
12: Bist du immer noch so schön? <lacht> Guten Morgen, mein Engel, jetzt ist es Samstag früh. The sun is shining and the weather is sweet. Und ich kann nicht raus. Was macht ihr denn bei solchem Wahnsinnswetter? Früh aufstehen und rausfahren? Ich fühle mich so lustlos. Bloß in den Nächten träume ich von Orgien aller Art. Goldener Reiter und das mitten im März. Wir haben die Vergangenheit und die Zukunft und die Gegenwart ist das Unwichtigste. Mensch, Andrea, ich hab's so satt. Es ist langweilig und mürbe. Es ist jetzt schon März, aber wann habe ich München das letzte Mal gesehen? Jeden Abend atme ich auf, schon wieder ein Tag vorbei, und das 142 Mal. Meine Haare sind kurz und schwarz. Vielleicht schicke ich dir mal ein Foto. Jetzt ist es dann gleich Hofgang, eine halbe Stunde lang Luft und keine Platzangst. Okay, Andrea, stell schon mal den Säck kalt. Ich komme so gegen Mitte April und natürlich Grüße an euch alle. So meine Küsse überstehen die Entfernung und treffen dich, wenn du im Bett liegst und gerade aufgewacht bist auf deinen süßen Mund. Ciao, Andrea. Andrea liebt Andrea, Andrea liebt
3: Andrea.
5: Reinhard saß in Stadelheim.
0: Ich war 15, aber bei der Verurteilung war ich dann 16. Ich habe meinen 16. Geburtstag dann in Stadelheim gefeiert. War das okay? Der Geburtstag in Stadelheim zu feiern. Ja, super. Ich habe da so eine super Torte mit, mit, mit Pfeile bekommen. Und <lacht> natürlich war es super. Nein, natürlich nicht. Dadurch, dass es in München verhandelt wurde, wurde auch jeder dann nach München verlegt, nach Stadelheim. Und immer wenn irgendjemand von uns kam, war natürlich Verdunklungsgefahr. Dann haben sie mich dann irgendwie immer in den miesesten Trakt untergebracht. Das war halt dann nicht mehr schön. Und so war, glaube ich, auch mein Geburtstag.
9: Ich fand das Gefängnisleben jetzt gar nicht so wild. Also gar, es war ein Schock. Ich bin eher so ein Einzelgänger und kann gut allein sein. Und mich hat es überhaupt nicht gestört, dass hinter mir die Zelle zugemacht worden ist. Ich war ich auch richtig froh drum auch. Ich war nicht so der Typ, der irgendwie viel Kontakt mit anderen Leuten hatte im Knast. Also ich wollte lieber allein sein, wollte lesen. Also für mich war es nicht so schlimm.
3: In meinen Augen war der ganze Prozess eine einzige Farce, weil es ging in keiner Minute darum, jemanden irgendeine einzelne Sache nachzuweisen. Wo ich dachte, so es läuft ab wie im Fernsehen oder wie in Filmen, wo man so genau schaut. Oh, der hat das gemacht, das kann ich beweisen, hier gibt's es einen Zeugen, hier gibt's es einen Gegenzeugen. Das findet ja alles nicht statt.
5: Süddeutsche Zeitung. Wer seinerzeit den Molotow-Cocktail durch die zerschlagene Fensterscheibe in die Bank geschleudert hat, ist längst aktenkundig. Der 17-jährige Bernhard Z., Sohn eines Kriminalbeamten, wurde als Täter überführt und hat ein volles Geständnis abgelegt.
8: Die Rolle von Knallert ist mir auch nicht ganz klar. Könnte klassisch sein als Agent-Provokateur, der dann schon da eigentlich schon vielleicht gebucht war und schon Infos weitergegeben hat und letztendlich dafür gesorgt hat, dass sich das Ganze in so eine Ebene entwickelt, wo sie dann auch so zugreifen können. Weil sonst hätten sie ja Schwierigkeiten gehabt. Da wären ja nur Einzeltäter rumgelaufen, dann hätten sie mich halt beim Sprühen erwischt. Das ist da eine Vereinigung.
9: Die größte Dummheit war da, Brandanschläge auf Häuser zu machen, wo halt Leute drin wohnen. Also halt, wo man gedacht hat, es wohnt niemand drin, aber bist ja nicht so ganz sicher. Und sowas kann natürlich ins Auge gehen. Also das war im Nachhinein oder schlecht, eindeutig. Aber mein, da hat man sich keine Gedanken gemacht oder war einfach zu so blauäugig.
4: Freizeit 81 ist gewaltlos oder militant, legal oder illegal, ängstlich oder stark. Auf jeden Fall Gefühl und Härte.
6: Ein kurzes Wort zu Bayern. Wir sind der Meinung, dass Rechtsbrüche verhindert, abgestellt und wenn sie begangen worden sind, auch strafrechtlich verfolgt werden müssen.
11: Ich weiß nicht, wie weit es wirklich gegangen wäre. Andererseits wäre es nicht viel weiter gegangen, weil wir haben ja eine Autobahnspur hinter uns lassen. So, Im Nachhinein musst du dich eh wundern, dass es das so lange gedauert hat.
3: Ja, ich habe mich im Nachhinein immer gefragt, warum es eigentlich so spät erst aufkam und warum es eigentlich durch einen dummen Zufall aufkam. Ich halte die Ermittlungsbehörden nicht, nicht schlau genug. Die haben das, das Ganze nicht richtig durchdrungen. Die wussten, dass Freizeit 81 ging. Das stand ja auch an jeder Hauswand in, in München. Aber wenn im Lipstick ein Flyer auslag, wo Freizeit 81 drauf stand, oder im äh, milben Plakat hing, oder im Werkstattkino mal eine Filmreihe gemacht wurde, wo Freizeit 81 drauf stand, dann weißt du nicht sofort, das sind aber jetzt die und die und die. Wir waren ja nicht organisiert, das heißt, Freizeit das 81 konnte jeder behaupten. Und es war ja schön so.
8: Na, das war halt vielleicht auch ein bisschen widersprüchlich so sozusagen unsere Ideologie. Das wäre was gewesen, was wir ein bisschen besser hätten machen können, glaube ich. Besser absprechen besser organisieren. Ich meine, die Theorie war ja praktisch alles für alle, ja. Jeder macht das, was er kann. Aber es gab praktisch dann eben über die Brandanschläge doch einen Bereich, wo ich glaube, da haben wir uns was anderes zugezogen von der Aufmerksamkeit her. Und das, wenn es vielleicht ein bisschen länger gedauert hätte, das ist vorher noch eine gescheite Szene gewesen wäre. Das war ein bisschen zu früh. Die oder was? Ja, weil an und für sich vorher hätten wir das an und für sich auch ganz frech unter eigenen Namen als Kunst machen können, die Freizeit. Auch mehr Party, weil, weil ab einer bestimmten Ebene waren wir doch praktisch schon so in diesem Politikspiel, ne? Verfassungsschutz, Polizei, Straftaten, Gib ihm. Und ich glaube, eigentlich wollten wir ein bisschen mehr Spaß haben, als dann rausgekommen ist. Ne? Nach dem Moment, wo praktisch sozusagen da der Kern abkassiert war, waren die anderen ja ganz fürchterlich feige.
5: Die Geschichte hat sie zusammengeschweißt. Jeder ist seines Weges gegangen. Alle treffen sich immer wieder.
9: Frank, komm rein. Mensch! Mensch. Na? Was? Servus! Grüß dich! Hey. sind alle so jung geblieben. Nein, nein, nein. Das liegt am Terrorismus. Ich, ich.
5: Ein verschachtelter Hinterhof, da, wo München schön ist. Eine Kneipe über dem Werkstattkino.
7: Ich fand das total deprimierend, dass nichts passiert ist. Es ist ja auch absurd, das auf uns zu beziehen. Es ist ja eine Bewegung, die die Welt verändern hätte, sollen eigentlich. Da sind die paar Leute, die mit Knast sitzen, überhaupt nicht interessant letztlich. Wie sich das weiterentwickelt hätte, wenn das nicht so passiert wäre, weil man steigert sich in den Mitteln natürlich, logisch, und irgendwann wäre der Moment gekommen, wo wir uns mit klareren Gedanken an die Sache hätten dran machen müssen und sagen, entweder richtig oder jetzt irgendwie ganz anders oder keine Ahnung. Die Zeit, nachdem wir rausgekommen sind, war aber auch eine komplett andere als davor. Also davor hatte man das Gefühl, es kocht irgendwie, es brodelt, es passiert immer irgendwas. Das war danach vorbei.
12: Das Lipstick hat, glaube ich, in dieser Zeit zugemacht, als die andere im Gefängnis war. Und ich habe dann in einer anderen Gastro-Szene angefangen zu arbeiten, also erst mit waren und dann mit waren. Und das war schon ein bisschen eine andere Szene wie jetzt das Lipstick, also kein Punk, sondern eher dieses New Wave oder neue deutsche Welle oder so, oder überhaupt so die 80er, so ein bisschen feiner, schwuler, modischer.
11: So. <lacht>
2: Wir wollten einen Gangsterfilm machen. Das war Super 8, einmal in einer Kiesgrube. Das ist eine ganz berühmte Szene, wo die Mädchengang, irgendwie, es werden praktisch alle erschossen, bis auf die Andrea. Und die Andrea hat überlebt und fuhr auf dem Motorrad in den Sonnenuntergang.
12: Wir haben alle viel zusammen gemacht, die Hito, die Dolly damals noch, auch welche von den Jungs. Wir haben auch ganz intime Filme gemacht. Jetzt Dolly, Andrea und ich nur, wo wir rumgeknutscht haben oder so. Die Dolly hat noch Filme gemacht, genau. Ja, jetzt lesbisch kann man nicht sagen, aber schon irgendwie. Ich kann mich auch. Also das ist jetzt wirklich kein Ausrede, aber ich kann mich wirklich nicht mehr gut dran erinnern. Das ist irgendwie alles in so einem Nebel.
5: Nach fünf Monaten Untersuchungshaft wurden die 15- bis 18-Jährigen zu Bewährungsstrafen verurteilt und aus der Einzelhaft entlassen. Die Volljährigen bekamen teilweise mehrjährige Haftstrafen. Bei den rund zwölf Brandanschlägen wurde niemand verletzt. Tom sprang 1984 durch ein Fenster und starb mit 18 Jahren. Seine Zwillingsschwester, die schwarzhaarige Andrea, zog nach Frankfurt. Gegen sie wurde wegen eines RAF-Anschlags ermittelt, dann schloss sie sich der kurdischen PKK an und wurde von türkischen Milizen ermordet. Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte verurteilte die Türkei, weil es nie eine ernsthafte Untersuchung des Vorfalls gegeben habe.
7: Wir haben unsere Geschichte selber nie aufgearbeitet, im ja, Sinne. Also wir, wir haben uns zum Beispiel auch nie getroffen und ja. hat das jeder mal gesagt, hat, wie war das denn jetzt so im Gefängnis, oder mhm. ba, ba, ba. wie war die Verhaftung, wie war das alles? Nie, leider, schade. Und aber, dass wir danach nochmal die Idee gehabt hätten, das fortzusetzen, das wäre mhm. sowieso absurd gewesen, weil wir unter totaler Beobachtung standen. Erstens war dieses Prinzip damit gegessen, und ein Schritt oder zwei Schritte weiter zu gehen, das wollte gar keiner von uns letztlich, also außer die Andrea.
3: Das hat sich dann auch entfremdet, weil Andrea natürlich einen, einen so radikalen Schritt gegangen ist, den ich nicht nachvollziehen konnte. Nach Frankfurt zu gehen und im raff umfeld äh, zu agieren, das war jetzt nicht mein Weg. Das war für mich eben nicht, dieses Frei sein. Und irgendwann habe ich sie dann aus den Augen verloren, als ich dann gehört habe, sie Sie kämpft auf Seiten der Kurden, was mir dann ganz fremd alles.
12: Erst nachdem der Tom sich umgebracht hat. Für mich ist da ein Zusammenhang auf jeden Fall da gewesen, dass sie die Stadt nicht mehr ausgehalten hat, wo das passiert ist auch. Sie ist mit dem Tom wahnsinnig eng gewesen. Das war ein Teil von ihr.
3: Mit Tom konnte man ganz großartige Sachen erleben. Der war völlig furchtlos. Ich habe selten jemanden erlebt, der so furchtlos einem äh, gegenübersteht aber er hat halt auch mit sich selber am meisten zu kämpfen und die Nächte, wo er sich im Klo vom Tanzlokal eingesperrt hatte, und so das war alles grausam, das war alles, alles schrecklich.
12: Ich kann jetzt nur sagen, mit dem Abstand und mit der Erfahrung, die ich jetzt habe, dass ich denke, dass der eine schwere Depression halt hatte, die auch äh, sicher erblich bedingt war, weil sein Vater sich ja auch umgebracht hat. Man könnte das jetzt sicher ganz gut behandeln.
7: Ich habe dann fünf Jahre im Filmmuseum gearbeitet. Und da hat man ja viel Zeit nachzudenken, was man später in seinem Leben machen könnte.
5: Florian arbeitete danach als Beleuchter beim Film und fing schließlich an zu malen. Er wurde ein sehr bekannter Maler.
7: Also wenn links es linksradikal radikal das ist, Mercedes und Champagner für alle, dann ja. Aber mein prinzipielles Problem mit politischen Fragen ist immer die Masse der Leute, weil ich eigentlich ein Problem mit Menschen habe. Und deswegen verabschiede ich mich ganz gerne von so politischen Haltungen und beziehe mich mehr auf mich selber als auf andere. Gar nicht, weil ich sowas wie eine Gemeinschaft nicht anerkennen und schätzen würde, sondern eher, weil mir die Leute letztlich zuwider sind.
5: Florian Süßmeier ist nicht der Einzige aus der Werkstatt Kino Punkrock-Ecke, der berühmt geworden ist. Die Medienkünstlerin Hito Steyerl, der Filmemacher Romuald Karmacker. Anatol wurde Filmproduzent in Berlin.
3: Wie die heutige Situation ist, kann ich gar nicht richtig beurteilen. Ich bin nicht mehr jung. Ich ich bin. Ich versuche immer nur noch so anständig wie möglich durchs Leben zu kommen. aber.
5: Efi ist Rechtsanwältin in Niederbayern.
11: Der Prozess, am Schluss war klar, es war sozusagen abgesprochen. Also nicht ein Deal, aber es war die Option, wenn ein Geständnis kommt, weil beim, sie waren sich nicht so ganz sicher, ob das mit der Aussage reicht. Wenn ein Geständnis kommt, gibt es die und die Strafe plus Bewährung. Und die war unter einem Jahr und das war mir wichtig, dass sie unter einem Jahr ist. Dann ist man schon vorbestraft, aber man kann noch studieren.
5: Reinhard saß später noch wegen Eigentumsdelikten anderthalb Jahre im Gefängnis und ist heute Filmemacher und DJ.
0: Ich war ja direkt im Anschluss nach dem Knast auf dem Schiff, auf so einem Resozialisierungsschiff und habe dann danach direkt im Anschluss mittlere Reife gemacht. Und dann habe ich halt noch versucht, irgendwie das Abi zu machen, hat aber dann nicht so geklappt. Ich habe dann eine Ausbildung zum Grafikdesigner gemacht. Wolltest du noch mehr hören? Ja, eigentlich schon. Eine kriminelle Laufbahn, meintest du? Naja, das war so ein bisschen die Abhandlung von Freizeit 81. Wir hatten uns auch, ich glaube, fünf Jahre oder drei Jahre nach der ganzen Aktion noch mal getroffen und haben mal so geschaut, was wir überhaupt machen wollen, ob wir da jetzt weitermachen wollen oder wie wir was machen wollen, ob wir uns davon völlig distanzieren, wie unser Weg weitergeht und da hat jeder so seine eigene Auffassung gehabt. Ich kann mich ja halt noch erinnern, dass halt die Andrea halt relativ radikal sein wollte, was sie dann auch geworden ist. Manche Leute gingen in die Kunst und ich habe gemeint, ja, ich probiere es mal vielleicht kriminell zu sein. <lacht> naja, habe ich meine Zeit lang gemacht. Ja.
3: Und du hast bezahlt dafür?
0: Ich habe auch bezahlt dafür, ja. Hauptsächlich ging es um Einbrüche und Aufbrüche und solche Geschichten. Also nur an Institutionen, also nie an Privatpersonen. Also so, das war so mein, mein eigener Klassenkampf.
2: Doris ist Filmkritikerin und betreibt das Werkstattkino. Es war eine Art Sport von beiden Seiten. Natürlich hat der Staat gewonnen, wie auch gegen Fredse 81.
5: Frank ist Drehbuchautor und Heilerziehungspfleger.
8: Ich wollte mal ein Buch drüber schreiben, so über uns alle, so wie das war, oder eine fiktive Geschichte. Aber ich bin nicht zufrieden. Ich habe schon viermal angefangen. Das trifft es noch nicht so. Es könnte sein, dass das praktisch ich noch ein bisschen mehr begreifen muss. Ich hatte schon das Gefühl, dass wir schon Kultureinfluss hatten. Da wäre schon noch was gegangen. Da haben wir uns ein bisschen was zu früh vom Teller nehmen lassen.
5: Gabi hat die Welt gesehen und fotografiert und arbeitet als Kellnerin. Wolfgang leitet das Werkstattkino.
8: Also für mich war das schon
9: eine, eine wichtige Erfahrung, eine wichtige Lebenserfahrung eigentlich. oder? Also ich möchte sie nicht missen, zum Beispiel, ganz komisch. Und ich würde es eigentlich jedem, jedem mal wünschen, für ein paar Wochen einzufahren, <lacht> damit sie wie das ist. <lacht> Muss ja nicht gern ein halbes Jahr sein.
5: Reinhard, Doris, Florian, Wolfgang, die blonde Andrea, Frank und Gabi leben weiterhin in München. Fast alle haben Kinder und zahlen Steuern. Der Belastungszeuge Bernhard, genannt Knallhardt, steht nicht im Telefonbuch und wurde nie mehr gesehen.
7: Ich musste auch nicht zur Bundeswehr. <lacht> Ja, ich wollte mich an den, am Dienst an der Waffe ausbilden lassen. Sie hatten, hatten
4: Angst, dass er die ganze Bundeswehr unterminiert.
12: Also wir erinnern uns. Dabei würde ich viel lieber so reden, was wir jetzt machen. Und so das ist viel netter. Das machen
1: Ein Fest gegen die BRD. Die Münchner Jugendrevolte Freizeit 81 und ihre Folgen. Feature von Lorenz Schröter. Seit einer gemeinsamen Nacht in der Sammelzelle nach Krawallen mit den Protagonisten der Sendung befreundet. Es sprachen Susanne Schröder und Franz Petzold. Tonotechnik Susanne Harasim. Regie der Autor. Redaktion Ulrike Ebenbeck. Eine Produktion der Feature-Abteilung des Bayerischen Rundfunks 2013. Das war das Radiofeature über Freizeit 81, eine Jugendrevolte im angeblich so braven München. Wenn Sie keine Folge unserer Sendung mehr verpassen wollen, dann abonnieren Sie doch den Podcast. Das geht am besten unter bayern2.de-podcast oder in der ARD-Audiothek-App auf Ihrem Smartphone. Suchen Sie einfach nach Radiofeature. Bis nächste Woche, Ihr Till Ottlitz.